0: Então, senhor Rafael, significa que você acha que Lost copiou a Ilha Hatimbu, é isso? Para começar o programa já com tudo. Eu tenho
1: certeza, mas eu tenho toda a certeza nisso. Primeiro, porque a Ilha Hatimbu veio dois anos antes 2002, <risos> 2001 para 2002. Uhum. Lost só veio dois anos depois, se não me engano 2004, 2005. Então, primeiro tem isso. Segundo, que a história é muito parecida, se você for ver, a única diferença é que o, o Ilha Eles se perde em uma lancha numa ilha misteriosa, e o Lotte é um acidente de avião. Tem umas criaturas misteriosas, tem aquela questão dos outros no Lost, aí tem a, o Nefastos, Coisos na Ilha Ratimbun, tem essa questão da solução de um mistério. A, 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 apesar de, assim, eu não assisti o final de Lost, eu só assisti o começo, né, os primeiros episódios, primeira temporada. Uhum. Mas. Eu vejo, assim, que nunca vi críticas em relação a Ilha Agora, já tem muita gente que mete o pau no final de loja, que eu já ouvi <risos> falar também. Então, olha, não é por
0: nada não, mas nosso produto Tupiniquim é muito bom, viu? É, então, e eu tenho uma informação que vai, assim, fortalecer sua teoria. Opa. Ilha Atibum estreou em 2002, certo? É, eles começaram a pensar o programa cinco anos antes, ou seja, ali no meio do sucessão do Castelo Ratim por exemplo. É, e custou uma Bagatela aqui, já para dar uma informação: 10 milhões de reais na época. Se você for fazer né, reajuste para hoje, mas vai dar uma fortuna. Mas... A sorte que, né, sorte é que era, tinha aquele patrocínio do, da Fundação Bradesco. né, Que eram, esses patrocínios eram os que ajudavam muito nessas produções brasileiras da TV Cultura, né? O Castelo teve apoio, o Ratingum antes e também a Ilha, né? Então, olha só, eles devem, o pessoal de Lost deve ter roubado os arquivos da série lá dos anos 90, olha aí.
1: É interessante quando você fala dos investimentos, no caso do patrocínio da Fundação Bradesco, até, enfim, de todo o investimento colocado nessa série, porque, querendo ou não, se a gente for parar para pensar, para a época em que foi feita 20 anos atrás, os efeitos dessa série não devem nada para os efeitos americanos daquela época. Eu acho que são efeitos, no contexto em que foi feita a série, foi muito bem colocado, tem a... É, não, nada exagerado, tudo dentro de um contexto, e eu eu me lembro muito, na né, época que eu assistia é, fielmente a série, até um pouco mais velho do que essa época essa época eu tinha os meus quatro anos, mas enfim, eu acabei acompanhando a série um pouco mais velho mas eu me lembro que eu eu ficava encantado e mágico com esse universo, eu gostava muito, a minha vontade era de estar lá com eles, sabe uhum. e, 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 e era muito doido porque parecia realmente que era um. Eu achava que era uma ilha. Porque se você for parar para pensar, eram locações. Eu acho que tinha algumas locações de estúdio, algumas uhum. externas que tinha em praia. Que Sim, era que o Batub e Santos, bastante. principalmente,
0: que eles gravavam as cenas de praia.
1: Então, assim, eu vejo. Poxa, é, é uma estrutura, se você for parar para pensar, não muito grande, mas que eles conseguiram transformar em algo tão rico. Eu, eu uhum. gostei muito desse, da maneira como eles exploraram a favor deles tudo que eles tinham naquele momento, sabe? Eu sou suspeito pra falar, porque é um produto maravilhoso. É,
0: então, é, se aproveitando que você falou das locações, né? É, tem parte de estúdio, a parte de praia, e as cenas que é floresta mais fechada foi na Floresta da Cantareira, que eles gravaram. Então, tinha muito Bom... essa questão. É, eu já vi... Eu não lembro... Eu acho que foi a, a Greta, né? Que fazia a Rolchnol. Ela falando que, assim, tipo, eles... eles estudavam na época, né, acho que só talvez o Paulo Paulo Negro, né, o gigante, que acho que já era um pouco mais velho, mas os outros eles ainda estudavam na escola e tal, ela contou que, tipo, eles saíam da escola, iam direto gravar, e passavam a noite lá, enfim, então era uma dinâmica, né, bem complicada até. E você comentou um negócio interessante, que você assistiu mais velho depois, né? Cara, parece mentira, mas tipo, eu me lembro do dia que estreou esse negócio. Eu tava, eu eu, eu não sei se, eu acho que foi nas férias, tipo, de julho, acho que foi em julho. Eu tava na casa da minha avó, que eu ia pra lá nas férias, eu ficava lá o dia inteiro, praticamente. Eu tava lá, e aí tipo, ela tava... Eu não sei porquê, porque ela não, não, não assistia TV Cultura. Mas estava no Jornal da Cultura de manhã cedo. E entrou uma reportagem no jornal falando que naquele dia ou no dia seguinte ia estrear. E aí teve uma matéria especial falando sobre... E na hora que eu vi aquela matéria, falei, meu Deus, eu preciso ver isso. E aí eu acho que eu comecei a acompanhar. E aí eu acho que entra um negócio também muito interessante. É... Porque a ilha é um negócio que assim... Apesar de ser né o irmão do rá e do Castelo, que tinha uma história, mas você não precisava assistir na ordem. Eram episódios aleatórios. Você podia assistir um, depois o primeiro, o último, no meio, pegar um ali. A ilha não, ele, ele conta uma história. É um programa educativo também, que tem bastante aprendizado, né? Eles ensinam bastante coisa. Não é tão educativo quanto o Castelo, principalmente, né? Que eu acho que o principal mesmo é a história que eles contam. O negócio do bem contra o mal Então é um um negócio diferente né, Do Castelo, é uma pegada diferente Mas esse não, você precisa assistir Os 52 ou 54 episódios Eu achei lugar falando que são 52 E outros falando que são 54 Eu... Eu acho que são 54
1: Eu também acho. Eu acredito mais na teoria dos 54.
0: (risos) Teoria. (risos) (risos) Meu Deus, precisamos de uma teoria para dizer pra quantos
1: episódios tem uma série. (risos) Pois é, mas você falou algo muito interessante mesmo: a qualidade do roteiro. Novamente, é que são propostas diferentes, mas se você for pensar em questão de texto, em questão de roteiro, há um amadurecimento gigantesco ao longo dos produtos das franquias Hatinho. Que, se, que foi o culminou no, no Ilha. rá era eu era mais um programa, não era nem uma série. Castelo já vinha com uma proposta um pouquinho mais diferente, uhum. tinha um, um pano de história de fundo. Agora, a Ilha que se concretiza com isso, na criação do Flávio de Souza, que também a gente não pode deixar de mencionar a Mundo da Lua, que é da, da mesmo balaio, que é um clássico e também criado pelo Flávio de Souza, enfim, e era uma qualidade de texto também impecável. E a Ilha é, é, era uma história que realmente tinha começo, meio e fim. Se você perdia algum episódio para mim, eu, eu, eu moscava em algum uhum. momento. Se para algum dia eu tivesse perdido algum episódio, por exemplo. E, e, e que a, a, tem vários plots, tweets, tem várias viradas ao longo das, dos episódios, porque, assim, eles não dividiram por temporadas, foram 54 uhum. episódios, vai lá, corridos. Só que se você for, vai lá, ter uma lógica, mais ou menos, de dividir por temporadas, é como se a série tivesse três temporadas, mais ou menos, pela quantidade de uhum. episódios. sim. E aí, você é, vê que a cada bloco de episódios tem uma virada diferente. Você vê quando a Majestade resolveu se aliar ao Nefasto. Você tem toda a questão do romance, Rouxinol com um o Gigante. Tem a questão do amadurecimento do, do Raio, que é um personagem muito interessante, de como ele consegue encarar a, t- todo aquele cenário... E, e um plot twist. Bom, eu não vou falar que é spoiler, porque quem já assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não assiste Então, vai ser spoiler. Mas o maior plot twist da, da história foi quando, a, não sei se você lembra, da Cobra Suzana. Sim. Que era amiga da Rutinola, na verdade era aliada do Tevaz. Esse foi um grande plot para mim no, sério, é no final da série. Sensacional! A transformação da cigarra pra borboleta, no caso a a polca uhum. e eu achei eu também lagarta. é um plot inter- lagarta perdão que eu, eu também achei bem interessante porque no começo eu achava que eram atrizes diferentes não oh. como que a mesma pessoa fazendo porque eram, eu via duas personalidades totalmente diferentes para mim eram dois duas personagens totalmente diferentes isso sem contar também além de outras coisas que a gente vai comentar mas a reta final dessa série, para mim, Sim. é digna de novela. Para mim, é Avenida Brasil, assim, no mesmo <risos> nível, sabe? A reta final de Liratimbu, para mim, é maravilhosa. Tem muita coisa boa nos episódios finais. Você fica vidrado, você quer esperar até o final. E, enfim, eu acho maravilhosa o roteiro e a, a maneira como eles vão amadurecendo.
0: Aham, uhum. Exatamente. Nossa, a gente tem muita coisa para falar. Você citou a polca, é... ela passou 18 episódios como lagarta, 5 episódios no casulo e 31 episódios como libélula. Agora você soma e descobre se, se, tem, se são 52 ou 54 episódios, olha só. É verdade. <risos> muito bem observado. Ai, ai, mas é uma curiosidade interessante, né? Ela passa muito mais tempo como libélula, né? Como, como borboleta, né? E é o o visual mais bonito, assim, eu gosto muito daquele visual. Mas, né, precisamos nos apresentar e apresentar a ilha para quem não conhece, né? Olha, eu, eu diria assim, eu passei a tarde, o dia de hoje aqui da nossa gravação, pesquisando conteúdo sobre a ilha. E assim... Não tem nenhum vídeo no YouTube falando sobre. Esse daqui é o primeiro vídeo no YouTube, o primeiro podcast que fala só sobre isso. Ah, o
1: meditismo Brasil.
0: A gente vai assim, ser conhecido por meia dúzia de pessoas, que é o número de fãs que tem essa gloriosa série. <risos> <risos> Infelizmente, tem muito pouco fã, tem pouca, pouquíssima gente que assistiu. E acho que até por isso também não teve continuidade, né? Mas vamos lá. Vamos nos apresentar primeiramente aqui, eu sou o João Marcos Carneiro, do Cultura Pop Cia, né, que é o canal que gerencia, vamos dizer assim, esse podcast, certo? Falo sobre conteúdo de cultura pop, Marvel, DC, Disney aí como prioridade, e aqui comigo tá um dos co-apresentadores desse podcast do lado B, né, do Cultura Pop Cia, o Rafael Martins, né, Rafa? Se apresente pra galera!
1: estar aqui neste podcast mais uma vez, afinal são vários episódios que eu terei a honra, ou estou tendo a honra de apresentar, e como foi dito já pelo Dani, inclusive, vocês vão cansar da minha cara, vocês não vão aguentar mais me ver ou me ouvir, mas eu espero que vocês gostem de mim, ou que possam ir com a minha cara, e enfim, tenho o meu blog Mundo Cultural, que começou como um embrionário, bem embrionário. eu eu costumava ver a qualidade dos textos é uma coisa absurda de de pobreza mas a gente mantém lá porque não tem vergonha e produzo muito conteúdo em relação às coisas que eu gosto as coisas que eu escuto, que eu vejo que eu leio, que eu assisto e tenho, inclusive, o João como uma grande referência também então, ele é Prazer. um grande mestre, um grande mestre da produção de conteúdo. Apesar dele não falar muito sobre DC, né, gente? Mas eu
0: gosto. <risos> piadas, piadas, piadas.
1: Polêmicas,
0: polêmicas. A gente gosta. Ele gosta. Ele gosta. <risos> ah, é, então, já sigam a gente aqui Por uh, nas redes sociais. Se inscreve no canal. Quem tá ouvindo no Spotify já deixa as estrelinhas aí pra gente, pra gente se classificar aí bem também em todos os serviços de streaming. É isso. E agora vamos aí. apresentar a ilha, então, pra quem não vamos conhece. Sul, pra caminho, e <risos> a gente tem então lá cinco jovens, né? Cinco crianças, entre aspas, ali. O mais velho tem 16 anos que eles, tão, eles moram em São Paulo e eles estão se encontrando no cais é, para pegar uma balsa para ir no encontro de corais. E aí, obviamente, eles perdem a balsa. Eu me lembro até hoje do primeiro capítulo. A gente perdeu a balsa, a gente perdeu a balsa. E aí eles têm a brilhante ideia de pegar a lancha dos tios, se não me engano, de um deles, e eles pegam a lancha para tentar chegar no lugar. E aí, obviamente, a desgraça está feita. Acabou a gasolina da lancha no meio do alto mar. Eles acabam passando a noite ali no mar, adormecem. E aí, quando eles acordam no dia seguinte, eles avistam uma ilha. Uma lindilha, como diria Ramiro Serrano, o (risos) raio. E aí, eles observam a ilha. E no computadorzinho ali do micróbio, né, que é o mais jovem da turma, ele fala, essa ilha não existe, não está no mapa. Mas não importa, a gente tá vendo a ilha, vamos até lá. Vamos ver se é uma miragem, se a gente tá tudo louco ou se é... ela existe. E eles chegam lá, o lugar existe de verdade. Eu gostaria que existisse mesmo. Infelizmente, não existe. Desculpa por que destruir a sua infância. É... <risos> e aí, então, eles ficam lá. E aí a lancha não tem gasolina, e eles ficam lá, e eles vão passando o um tempo e eles vão desmembrando a ilha e vão conhecendo as criaturas que moram por lá né, tem uma outra humana que mora lá, que é a Ipácia, que ela era egípcia lá da biblioteca de Alexandria quando, quando ela, ela conta para eles que ela trabalhava com a Cleópatra o pessoal caiu para trás, assim, eu acho isso sensacional é, é sensacional as ideias que eles têm, né uh, aí tem os vilões né, o Nefasto, que é interpretado pelo grande Hernani Moraes, né Passava de 3 a 4 horas por, por dia, né, entre aspas, né, por gravação, pra fazer toda a maquiagem dele. tinha que, que sofrimento. Nossa, mas era um negócio muito bem feito, né? Não, realmente. Era fantástico. E, e eu reparei que, tipo, a maquiagem dele muda, tipo, até um certo episódio, é de um jeito. Aí depois fica um pouco mais rebuscada, assim. É, e eu tenho uma curiosidade muito pra saber como que era feito. Porque, tipo, a cabeça dele, quando ele falava, tremia, mexia, assim. Eu não sei se era efeito especial, se era alguma coisa, uma máquina que tinha ali. Eu não sei, cara.
1: É muito doido pensar, porque no começo eu até achava que era tipo uma máscara, uma coisa meio doida, mas que envolvia muito caracterização mesmo, como você mencionou. E e é muito doido uma uma observação, até um adendo ao (risos) personagem. E aí você vê como que a série... Tava também, um, tanto quanto antenada ao que estava vindo de novidade na época. E eu digo porque, um dos principais pontos, ou, ou plots também da série, é o fato do Nefasto vigiar os moradores, quer dizer, os futuros moradores <risos> da ilha, ou vigiar a ilha como um todo. Coincidentemente ou não, no mesmo foi ano. na mesma época que nasceu Big Brother Brasil. Então, <risos> assim... Você vê uma uma, uma semelhança de de estar antenado com o que estava... Nascendo na época, com essa questão do grande irmão, para quem pega a referência de George Orwell em 1984 também. E e é muito interessante ver essa convergência de de temas e de assuntos. E uma curiosidade, até que eu estava querendo, não tenho essa informação, não sei exatamente o que é correto, mas eu queria. Você falou da questão da da caracterização, né? do, Do nefasto, como poderia ser. Outra coisa que eu também queria saber era se eles gravaram todos os episódios antes de ir ao ar, ou se eles fizeram uma coisa meio que ao mesmo tempo, por exemplo, sei não, lá. foi tudo há tantos antes. Epi... Porque se foi tudo antes, porque eu tava pensando assim, poxa, será que eles encurtaram ou aumentaram a transformação da polca por, por uma certa recepção uhum. do público ou não? Eu tinha essa, essa novidade. Porque a polca antes, como lagarta, era muito chata, uhum. convenhamos. Insuportável. Então,
0: eu achava que, sei lá...
1: Vamos adiantar um pouco esse processo aí dela. Eu uhum. não sei. Tô, 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 tô uhum.
0: por, por... É, eu acho que a, pe- a pegada dela é tipo, quando ela vira borboleta, a borboleta é mais bonitinha, e ela vira do bem, né? Sei Exato, lá. Exato,
1: exatamente. Ela ainda
0: exatamente. passa um tempinho do mal ali, mas depois, principalmente quando a majestade vai para a torre, né? Ela, ela muda de lado, eu acho que é um acréscimo muito, muito legal. Eu, ador, eu adorava as músicas, assim, falando da polca, a minha favorita é, dela. é a dela. Garota família. animal, Trilhar. inseto fatal, fatal. sabe o que, que... faz pra hum, não ter rival. É muito boa. Do mal, liberou geral, é e tinha uns clipes, tinha uns clipes das músicas. Não sei se você chegou a ver esses clipes, cara... Eu me lembro de um
1: especial de final de ano. Isso, exatamente.
0: Eu não vou lembrar isso. Mas tem todos os clipes no YouTube, isso Isso tem. O que não tem é tipo programa, pessoas como a gente falando. Mas até tem os clipes, os episódios tem todos no YouTube, em HD até... Tipo, nem era em HD uhum. na época. Tá numa qualidade legal. Até hoje passa ainda. Até hoje, né? Momento que eu tô gravando. A gente tá gravando aqui. Esse podcast pode ser assistido em 2025, 1900. É, 1900 é ótimo. Mil, é, <risos> 2070, né? É, em 2022, tá passando no Boom ainda no, no, no canal Exato. de TV. Ai, caramba. No canal de TV Acaba, eu dei um soco no microfone. Acontece. Faz é, é, parte. E, e tá passando, assim. E eu. Pô, eu viro e mexe, eu falo. ah, vou assistir aqui. De domingo, passam três episódios: acho que das 9 às dez e meia da noite, que são mais ou menos 30 minutos cada episódio.
1: Aí eu te pergunto: quer programa melhor para um domingo à noite do que ver três episódios seguir de ilha <risos> é para Pra que querer ver Fantástico? Claro! Pra que querer ver é, Domingo Espetacular? bobagem dessas mesas redondas de esporte falando um monte de
0: besteira
1: <risos> vem, vem, três episódios né? é sucesso é sucesso, gente é o melhor programa só tem mundo.
0: o Silvio, né, aí complica, é que o Silvio não tá apresentando é, é, então, mais, né, mas então, então tudo bem é, exatamente. tá se não perdoado tiver,
1: se tivesse o Silvio, aí eu ia, ia ter um empate técnico aí né?
0: <risos> ai, ai mas continuando, né, então tem esses três vilões aí né? E é essa questão né? de ter vilão Porque é tipo no castelo Que é o que mais faz sucesso O vilão é o doutor abobrinha Mas não é a mesma é coisa né? É um negócio diferente né? Porque ele é, um, é o convidado que quer a desgraça né? Quero comprar o um castelo Para de- destruir E construir um prédio de 100 andares Mas enfim, isso é outro episódio <risos> ai, ai. É, Eu sou muito bom nas imitações né? Vocês estão percebendo É que eu ainda não imitei o Nefasto.
1: Se se, o João é bom nas imitações, pessoal, vocês não me viram imitando. Nossa, eu tenho um leque de imitações maravilhoso também, de botar inveja para todo mundo. Até quando você falou da questão do do doutor Abobrinha, até pegando um gancho com o Nefasto, ambos têm uma veia cômica interessante também, que traz um pouco dessa simpatia do público. Eu, Eu, pelo menos, nunca ouvi as pessoas terem... Ódio do nefasto. Eu hum. já ouvi as pessoas Eu adorava terem medo aí. do doutor Abobrinha as pessoas tinham medo do doutor Abobrinha, inclusive eu. Eu morria medo de medo do doutor Abobrinha. O doutor ele é ótimo. Morria de medo. Aquele suspense, eu sei que é o episódio de William mas só um pequeno parênteses, pessoal. <risos> Aquele suspense onde o, o, a Biba, o Zequinho e o Pedro entravam no castelo e ele ficava meio que vigiando e aparecia depois, eu, 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 eu saía para me esconder. <risos> Era uma coisa doida, eu morria de medo daqui. Ele é, é ótimo, eu pavor, pô. Eu tinha pavor. Mas, enfim, mas o nefa tanto um quanto o outro, apresentam essa veia cômica interessante, até por ser um programa voltado para uma faixa mais infanto juvenil também, uhum. mas que traz também essa simpatia do público bem interessante. Então é algo muito bom de se notar.
0: Com certeza. E, assim, o quanto que ele teve de chance, assim, de, de fato, matar os meninos e ele desistia ou ele fazia outra pois coisa... É... Pois é, é tipo, Se ele quisesse, ele tinha acabado com o pessoal rapidinho. Aí o Zabumba posso matar um deles, mestre? Aí, não, meu ócio boçal. Era muito bom as as, as frases dele. ele xingando. Aí eu lembro muito do Zabumba. O Zabumba é. gostava de apanhar, né? Ele era meio... Ele é muito atrapalhado. Ele fala
1: era tudo que eu queria. Mas eu tenho,
0: eu tenho uma crítica. Cara, como que deixaram esse maluco matar o Solec no último episódio. Olha... Ali, ali, é, o último é, e penúltimo, né? Acho que foi... É, é, foi... é bem nessa reta final. Cara, aquilo é imperdoável. É um absurdo É aquilo. imperdoável. Não, não existe. E digo irmão. mais, aquilo lá não é cena
1: pra... não, viu?
0: Quando, Quando eu é vi aquilo entra lá... Frente, lá né? que ele vai tirar a lança no, no gigante, né? Sim. E e é de uma emoção muito...
1: Eu lembro que eles deram um show de atuação naquilo lá, porque foi foi de uma veracidade tão grande aquilo. Eu lembro quando eu assistia e eu chamava meus pais todos orgulhosos, falando, olha, gente, eu estou vendo uma cena mais pesada quando criança. Eu lembro que eu eu tinha dessa de ter o maior orgulho de falar nisso, sabe? E, E eu via que era uma cena pesada e que, de uma certa forma imperdoável também, mas que eu vejo que pra história de uma certa forma tinha que ter um final que sempre quando é o final de alguma coisa, alguém tem que morrer, né? Que pena que que foi o Solek, mas assim, foi um um, um desfecho surpreendente que chocou eu eu, eu fiquei muito chocado na época, e e muito pesado, e nossa, enfim, Ele chamando a Roxinotte de roxixó, eu não até hoje eu falo. Ele, ele usando o relógio, roxixó.
0: o Lagarto usando o relógio. O, o, o gigante dá para ele, muito bom. E, é, falei das tiradas, né, do Nefasto, né? Do Zabumba também e tal. Mas, tipo, a própria Hipácia, né? O, o gigante vai lá. No, logo no começo, né? Na torre, rouba o, o fogo, né? Aí ela prometeu, né? Que é o, o Deus, é, Deus. É, é, acho que é, né? É, uhum a Desenho, lenda de Prometeu, engano. sei lá, enfim é, que era um negócio muito legal, e aí ela chamava também os outros, tinham apelidos agora eu não vou lembrar todos mas ela dava apelidos pro pessoal e tal, né relacionados à, à história mesmo, né e isso isso era muito legal também né, que você fala, ah, quem é Prometeu aí você quer saber quem é que pesquisa, e aí que entra o lado educativo, o né? lado
1: educativo. Uhum. Exato. Aquela ele el- em
0: ciclo, né? Que tudo eles pesquisavam lá. A bateria daquele <risos> computador nunca acabou. Eu queria um computador <risos> daquele. Eu
1: amava aquele notebook do O é... Meu sonho era ter
0: um computador que nem aquele. Era nunca impressionante acabava a
1: bateria. Oh, impressionante. Um outro ponto interessante da série, indo para essas tiradas da Ipácia. Eram alguns bordões que a série também criou. Até hoje, eu, quando eu não conheço alguma coisa, eu falo... Muito prazer, roxinol Nossa, sim, sim. Eu não é, falo que então, eu vou passar pessoa... vergonha, mas eu penso. Não, é quando a pessoa assume total ignorância sobre um assunto... Uh-huh. Muito prazer, Ruxinol", tipo Eu achava o máximo. Foi... E eles repetiam esse bordão toda a série. Sim. E pra mim, pegou super. Uh-huh. É, super pegou.
0: Eu Com super certeza. Muito e aí Eu não sei o quanto também que, por exemplo, o Raio, seu jornalista ali, nos influenciou a fazer jornalismo também. Tem ele, tem a Penélope no Castelo, né? Que é um negócio que, assim, caracas, ele, tipo, fazia super jornalista ali com o o microfone, aí o micróbio ficava na câmera, eles registravam tudo, né? Eu não sei o quanto que isso influenciou, mas é uma, uma questão interessante que fica aí pra... Fazer uma sessão de terapia sobre.
1: Exato, um Divã, aqui no JM, no podcast do JM. Porque eu, a gente se sugeriu para o nome ser Boteco JM. Poderia ser também Divan JM. Olha, ia ser bom esse nome também, eu Meu Deus. Muito interessante. Mas você sabe, você falou da Penélope no castelo. Vale ressaltar que ela, a Angela Dipp foi a atriz, a única atriz que permaneceu nas três séries. rá Castelo e Ilha. Castelo como Penélope, uhum. Ilha Rá-Tim-Bum, não me recordo Há-Tim-Bum, qual personagem. Ela, eu vi mas. ela
0: falando que ela participava daquele... É, senta, que a, senta que lá vem a história. Ah, é mas ótimo. Mas eu não, não me lembro também, não.
1: Mas na, com Nhanhanhã, também icônica, e, e recentemente, antes da pandemia, na verdade, quando uhum. eu fui é, na TV Cultura, tive a oportunidade de conhecer os estúdios, eu pude ver de longe a árvore que uhum. existe até hoje, onde eles gravavam as, as cenas da Nhanhanhã. Até o moço que foi lá me apresentar falou: olha, ali é onde gravavam
0: as cenas da
1: Nhanhanhã. Caracas, atibuza. eu vi
0: que a árvore da Hipácia existe lá ainda. Mas Eu a não da não. Eu não sabia, caracas. E imagina, né, ficar pendurada ali, né, um negócio trabalhoso, né. Então, não aparecia tanto assim, né, mas, pô, ficar ali pendurada naqueles cabos ali para fazer aranha hum. e ficar numa posição desconfortável, né, deve ter sido bem complicado. É que, assim, você pega, vai dar entrevista Angela Dippe, Aí ela só fala sobre o castelo. Aí você fica... Ah, tá. E a ilha? É, então. Fala muito pouco, porque... Ninguém conhece. É muito triste isso. Porque é é uma pegada diferente, que... que Acho que até o nosso papel de estar aqui falando sobre, né? Se alguém conhecer e tal, porra, tem todos os episódios aí no YouTube facinho de achar. Tem uma playlist, tá? Tá fácil, tá fácil. Uma outra coisa que eu queria... Falar sobre é o elenco, né? A gente já citou o Hernani Moraes, a gente já citou a Angela Dipp, a Ipássia, que era a Graziella Moreto, uh, a Polca era a Liliana Castro, são pô, todos mega conhecidos, né? O gigante era o Paulo Negro, é, a Rolchinol é a Greta, que na época era a Greta Eleterou alguma coisa assim, agora é a Greta Antônio, fica mais fácil de falar. <risos> Facilitou a nossa vida. De vez em quando eu posto alguma coisa da Ilha no no meu Instagram, fazer um parênteses, quando eu posto, aí a a Greta, ela sempre comenta, assim, é muito legal, porque ela, ela, eu acho que é a mais apegada, assim, a a essa série, assim, sabe? É a que mais comenta sobre, sabe? Sei lá. E aí, eu não sei se você sabia, mas lá os narradores da história, né, o o rá né, os três bichinhos, eles eram dublados pela Fernanda do ex-Pato Fu, né? o Pedro Mariano, que é o filho da Elis Regina, e o Mucaça. O Mucassa eu não sei quem que é, sinceramente, mas os outros eu, eu dois... Eu assumir
1: minha ignorância a respeito do Mucaça, porque eu uhum. assim, conheço o PP pela série, Sim. E pelo contexto, e, e era interessante como eles conduziam a história, os três uhum. personagens, serviam como um fio condutor interessante. Vale destacar também... A Tuane Costa, com majestade, para mim, Sim. uma das maiores atrizes desse elenco, porque ela tinha tão pouca idade na época, fazia uma personagem de 12 anos, não sei exatamente quantos anos a atriz tinha, mas ela trazia uma maturidade... Muito interessante para personagem, trazia algumas discussões sobre empoderamento feminino numa época onde ainda que não se discutia muito sobre isso e colocava em pauta esses temas tão necessários e importantes, então e, e ela com uma personalidade muito forte, ela trouxe uma personalidade muito forte para personagem, e eu achei isso muito interessante.
0: Sim, sim. E tinha também o, o Henrique Streuter, que era um dos Tibur Peroni lá do castelo, que eu não vou saber Verdade. qual deles que é, que é tudo igual. E aí ele fazia o coiso. E aí é engraçado que já vamos entrar na parte do filme no filme ele faz o Solek ele, ele, eles é. trocam o ator o Luiz, a, o Luiz de Abreu que era o Solek, não fez a, o filme. E aí outra troca também, né? A Polca não é a Liliana Castro é a Bárbara Paz no filme e aí é, no filme, nossa a Polka realmente é tipo vilã, vilã mesmo, eu me lembro a cena que ela pega a unha dela, ela rasga o rosto da Roshinol, esse filme é fantástico, diga-se de passagem é, é um filme doido também, porque eles encerrem num contexto. Ah, não, não não faz nenhum sentido.
1: Não faz nenhum sentido, porque na teoria todos estão lá, então tem alguns fãs. Eu já vi algumas discussões na internet que se colocaria entre o episódio X e entre o episódio acontecimentos do episódio X e acho que é 29
0: e 30 que eu vi. Mas porque é o momento em que a ilha está em seca, porque é o que acontece lá, né? Que a ilha está em seca, ele precisa de trovões, aí vem o martelo de vulcano mas não faz sentido, porque eles sabem que o nefasto é o é o Ari Eliban, eles sabem do Moffita Shabá, eles sabem de coisas que eles só descobrem nos últimos episódios então, a série ela só pega, tipo, você assistiu a série? beleza, vamos fazer um filme com sabendo de tudo que já aconteceu os elementos, exato sim, a quest... e, falando em elementos usa, né, os, ele... os quatro elementos, né fogo, o... O... É, 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 muito bem lembrado, verdade <risos> são os quatro (risos) elementos, aí os meninos se posicionam lá no final do filme aí eu nunca vou esquecer o Nefasto lá no final do filme, cavando meu martelinho, meu martelinho é fantástico gente, esse filme é maravilhoso altas épocas de ir na locadora alugar esse DVD sim, 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 sim eu tive a oportunidade de ver esse filme no cinema e aí eu desisti, porque eu falei assim, ai eu não quero ver o Nefasto grande na telona eu tinha medo do Nefasto, tá vendo? Mas do Doutor é. Abobrinha, não. Ele eu disse, tinha medo abobrinha. do Doutor Abobrinha. Eu, ele, assim, eu tinha medo. Ele não do faz mal a abobrinha. ninguém. Ele falava assim: eles vão assinar este contrato e este castelo será meu. Qual o medo disso? Uá, uá, uá. <risos> Ai, meu Deus do céu. Estamos acabando é, com a nossa imagem não de vez. Não, a reputação vai à ruína. Vai à ruína. Pergunta importante. Você sabe o que significa Halu Makai? Olha
1: uma pequena piada nesse nesse sentido já cheguei a confundir Haluma Kai com Hakuna Matata então assim (risos) (risos) há momentos de confusão nas expressões, mas mas sendo muito sincero que eu me lembre tem muito a ver com essa questão de, Da despedida né, uma, ter, Misturando com uma questão de eternidade de, Porque era um, Meio que o um bordão ou, ou, A frase que eles falaram para se despedir do Solé, que, depois é que
0: de, Era o que ele fazia Quando ele dele. coisava o sol lá né, Era Exato. a frase dele Exato. É uma dica É quase uma música do Coldplay Tcharam. Quase uma música do Coldplay É uma Viva. música a vida. Viva a vida.
1: Olha só, <risos> maravilhoso. não me
0: pergunte em que língua que é isso, ou se é uma língua ou se eles que inventaram, mas é sobre isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. <risos> tá super bem. Ai, ai, mas que loucura. Eu tenho aqui agora uma prova de que eu sou o maior fã de Ilha Ratingu. Uma prova não, várias provas.
1: Polêmica! Polêmica. O maior. Eu me
0: auto-intitulo O Maior. Então vamos lá, vou começar a mostrar aqui u- objetos. Como um VHS, sim, existe. Essa. VHS é um objeto que muita sim. gente que está nos assistindo agora vai perguntar que porcaria é essa. Isso aqui chama-se fita de vídeo, que eu chamava de fita de vídeo. Olha aqui, Ilha por isso. Olha que é. momento maravilhoso. E aí... Passe com as crianças esse bicho aqui que eu não sei eu não lembro o nome essa aqui é a fita número 5, tem quatro episódios então,
1: é inter... eu ia falar exatamente isso porque e tava até que tinha até anotado aqui na minha colinha para falar sobre as fitas para com cola porque... As fitas foram lançadas 6 VHS e, se não me engano, dois DVDs depois mais 6 VHS, DVDs eu digo originais uhum. e 6 VHS da história. E eles resumiram aqui, a
0: número 1. Um.
1: Olá lá. E eles resumiram em 24 episódios a história que era e foi exibida em 54, ou seja, Tá ligado à tarde, quando você tá na Globo assistindo as novelas, você vê a Avenida Brasil, você já viu o Laço de Família, agora que tá passando a Favorita, o Clone recentemente, agora se você estiver assistindo, agora em é. é 2022, você pode estar <risos> escutando em qualquer outro momento esse podcast, mas enfim... Eles fizeram uma coisa parecida com o que a Globo faz nas novelas da tarde, onde eles não passam a novela eles passam um resumo, dá umas tesouradas em alguns momentos. E o VHS é interessante, porque por mais que eu gostasse muito de ter esse VHS, eu acabei perdendo isso, acho que eu cheguei a doar depois, não tem mais isso na minha coleção, fiquei arrasado com isso. (risos) mas em alguns momentos eu ficava incomodado um pouco com o VHS, justamente porque eles cortavam algumas coisas e tinha episódios que eu me lembro, que eles emendavam tipo, é um episódio que eles colocam o título mas eles mostram dois episódios na, 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 uhum. como se fosse um e tem uns cortes meio esquisitos, tem algumas horas que, que, que perde um, um pouquinho o fio da meada mas é óbvio que é super válido o lançamento para a época até para que a obra pudesse servir uhum. como uma relíquia, né? Como uma consolidação. Mas, eu, eu, nossa, altas épocas que eu ficava vendo esse VHS assistindo em casa, viu?
0: Então, eu tenho com duas certeza. questões com relação a isso. Uh, outro dia, Uma vez eu vi num grupo de Facebook da Ilha, de fãs, uhum. o pessoal falando que, por exemplo, essa versão que eu falei que tá passando agora no, no, no né na TV a cabo, que eles têm alguns cortes também, mas não corte de episódio. Algumas questões mais, sei lá, de preconceito, assim, de racismo, sabe? Que os caras cortaram. Eu não sei dizer, mas o pessoal que é mais, assim, que tem tudo muito fresco na memória diz que aconteceu isso. E eu acho que, assim, o começo e o final é muito legal mas eu acho que chega ali um meião que fica meio arrastado então talvez essa talvez essa esses cortes talvez sejam justamente para dar uma lapidada melhor eu acho que aquele meião ali não acontece nada de muito relevante tem uns episódios que estão ali parece que é para encher linguiça que realmente hum. é aquele episódio que ah mas é natural assim sei lá até falando sei lá, das séries da Marvel no Disney+, Plus que eu acompanho bastante e trago bastante conteúdo no canal. São séries curtas, de a maior que tem tem nove episódios. Chega ali no meio da série que realmente tem um ou dois episódios que você fala ali, tá, isso poderia ter sido feito de uma maneira, é pra dar aquela respirada, né, aquele respingo de, de respiro, pra não ficar um negócio muito veloz. Então, eu acho que é algo natural. Mas é que como são 54 episódios, acaba sendo muito tempo de respiro, né? Uma coisa é você ter um episódio de respiro numa série de nove. Outra coisa é você ter dez episódios de respiro numa série de 54, né? Então eu acho que é uma questão.
1: E ao mesmo tempo eu vejo que é um... O universo que foi criado foi tão lindamente feito que, para mim, eu nem me importava de ser encheção de linguiça. Eu só queria passar mais tempo com aqueles Assistindo. jovens lá, sabe? Assistindo. Porque, sei lá, era é algo que eu, que eu me apaixonei tanto e que eu gostei tanto. Porque, inclusive, o meu maior contato com a série foi, foi através dessas fitas. Uhum. Só depois, na época, que começou a passar pela TV Ratingum, quando veio o Brasil, especialmente... Pela NET aqui em Campinas, uhum. que eu tive a oportunidade de acompanhar todos os episódios. Então, assim, tinha alguns que até falaram, nossa, eu não conhecia esse, então uhum. tem uma continuaçãozinha ali e tal. Então é, é, é uma discussão interessante, e eu não sabia da existência desse grupo no Facebook. Vou, se ainda tiver aí de pé, eu vou mandar minha solicitação <risos> para entrar lá.
0: Vou te mandar o link, eu não tô, vai que um acesso, favor. mas eu acho que acho que existe aí, né, eu também tenho uh, os VHS, né Porque os VHS não, os DVDs eu tenho aqui esse daqui, que não tem número, né, mas é o Descobrindo a Ilha deve ser os primeiros episódios igual a Fito aqui, deve ser mais ou menos a mesma coisa, e aí eu tenho aqui o Aventura Começa que acho que também é tipo comecinho maravilhoso, nefasto né? né, olha que maravilha, figura muito bom, be- belíssima ah, tem mais um aqui, agora que eu vi que é o Enigma e a aventura final, então é a parte final que é a parte mais legal que tem né, Sim. esse aqui tem até dois DVDs inclusive, muito bom é... nossa, reta final é maravilhosa Anucine. é muito bom é... talvez se eles tivessem retirado um pouco dessa barriga, pudesse dividir melhor essa fase final aí mas, Pode né, ser. não vou reclamar, não vou, porque sei lá os últimos episódios parece que fica muito corrido sei lá eu poderia Sim. ter dado mais tempo para desvendar as coisas. Uh, aí também tem o DVD do filme, e aqui é legal reparar na maquiagem do Nefasto, como no filme, fica bem mais né, assustadora e tal. A própria roupa dos personagens muda, né? É, todos os personagens né, ganham uma, uma roupagem mais adulta, mais, mais séria né, dentro da dentro do filme. E aí, aqui agora, o CD. também muita gente vai me perguntar o que é um CD. (risos) Isso aqui é maravilhoso, porque eu me lembro do dia em que a minha mãe à noite, ela saiu, ela foi no shopping e ela voltou com esse negócio aqui. Cara, eu era a pessoa mais feliz do mundo. Tipo, ela chegou, olha o que eu achei. Aí eu meu
1: Deus! E ah. isso é interessante o CD, né? Que traz junto uma memória afetiva incrível por trás. A gente lembra do dia que a gente recebeu de presente, ou do dia que a gente comprou,
0: lembra o que estava fazendo no dia. Uhum. É realmente muito e Cara, todas as músicas são muito boas. Ó, Ilha Rachimboom, né? Que é a abertura. Ilha Rachimboom! Desse... Nossa! E a abertura é muito legal, eles vão apresentando Sim. os personagens ali, muito, muito bom. Aliás, a abertura já no começo dava um spoiler da polca mudando. Então, aquilo que você perguntou não faz sentido. De, de terem. Não, eles poderiam ter encurtado, não, de fato, eles poderiam é. ter encurtado, mas a mudança estava prevista. Sim. É... Aí a Pessoa Nefasta, que, tipo, só recentemente que eu fui saber que essa já era uma música do Gilberto Gil, ele só Sim. Deu, mudou um pouquinho o ritmo, né, pra série. A, a música, ela é mais longa, eu acho, a, a versão original, vamos dizer assim. Mas Porque ela se encaixa... É de 80,
1: se não me engano.
0: Ela se encaixa super no personagem, né? E ele é um cara muito... não vou falar da obra de Gilberto Gil aqui, mas, tipo, sítio, uh, ilha, só faltou uma música no castelo, né? é, não,
1: exatamente. E ah, o Gil eu considero praticamente
0: uma divindade para mim. O Gil é, enfim. Outro, <risos>
1: outro assunto para um outro episódio também.
0: <risos> ai, ai. Aí, Eu Mais Eu, que era a música do Gigante, lá vem a Menina, a música da Rouxinol, Micó- Micróbio, que o nome já diz, Tribunal das Causas Realmente Pequenas, da Majestade, que era cantada pela Pato Fu. né, excelente essa música Ah, a Fernanda Takai a música do Raio, que chama Raio cantada pelo Mosca Só, que era a música do do Solek, que era uma música triste, né? Só sozinho, só ele, solitário nossa senhora, socorro, gente
1: desgraça total
0: desgraça total (risos) desgraça total desgraça total Libelo Labela, que é a minha favorita, a música do Vini, Muito que bom. era a música da Polca, a música do Zabumba. Nossa, o
1: Vini. Não, olha, quem lembra de Vini é porque tá velho, porque o Vini é conhecido por uma música nos, no começo dos anos 2000, da famosa Heloísa mexe as cadeiras. <risos> se você, quem olha, se você sabe. Do Isso que aí eu tô falando, é o nosso episódio de nesse...
0: gerações, hein?
1: Exato. Se você sabe do que eu tô falando, comente aqui no YouTube ou mande uma mensagem para nós no direct, enfim, com o um link na descrição pelo Spotify, significa que você está velho, porque essa música é. É, é
0: realmente é trágica. Uh, aí tem a música da Nhã, nhan, nhan, que só fica Nhã, nhan, 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 nhan. Era uma nhan, coisa meio
1: macabra, é né? Muito ruim.
0: Aí tem a música do Duelo, que é uma música que, tipo, quando tá a Ipazia lutando contra o, Sim, o nefasto. nefasto. Aliás, eles podiam ter desenvolvido mais duelos mágicos entre eles. Tem um logo no começo, assim, da série, sei lá, no segundo, terceiro é, episódio. É ótimo esse duelo.
1: Uhum. Muito bem. Com os
0: efeitos, assim, fica o, o vermelho e o azul. O vermelho e o azul. Sim. E ele ganha. É. Ele ganha, fica lá no chão, aí ele dá risada. <risos> ai, ai. Eu adorava. Quarteto Nefasto e o Instrumental da Ilha. Muito bom, muito bom.
1: Esse Instrumental da Ilha é muito bom, porque finaliza, inclusive, a série e é o instrumental do tema de abertura. Eu gostava muito desse instrumental. Sempre gostei
0: muito. Tem a a música da Ipássia, que não tá aqui no CD. Inclusive, diga-se de passagem. Tem a música dela. Mas eu acho que no especial da TV Cultura, eles
1: mostram, não mostram? A música da Ipássia.
0: É a música que no filme... A roxinol canta na hora que ela tá desacordada e aí ela acorda. A Rouchinol, ela começa a cantar lá e aí tem a letra da música, que eu acho que não, não tinha na série. E aí ela começa a cantar e aí ela acorda despirocada da cabeça, mais louca do que já era, que já era ah, louca, fica mais louca é, ainda.
1: Não, completamente. É. Eu me, tava me lembrando agora quando vocês estavam, a gente estava falando sobre a questão dos bordões, outro que eu para mim também super pergo, além do não é, é do muito prazer roxinol, tinha uma frase que o Solec falava muito era, não é possível, <risos> ele falava. O... O tempo todo. E a também me pegou toda hora. Então, eu falando mas não é possível. Como uhum. que isso pode acontecer? Não é possível. Ele Aí Básia também é
0: falava, poderosa Isis. Acho Isis. que era Isis, né? É. Eu não sei quem é Isis, tipo, mas eu estou era uma indignada. Poderosa. Tipo, como assim? É, Ela é. falava, poderosa <risos> Ai, ai. E tenho um jogo de tabuleiro, cara. Eu amava esse jogo Esse jogo é muito Será bom, eu cara ainda tenho isso? Cara, tem os eu bonequinhos nunca, deles Isso aqui é sensacional por esse jogo. Isso aqui é sensacional Tinha um eu cabeça também, me... mas eu não achei Eu não sei se eu não tenho mais Nossa, ó, Tem não tipo acredito. as cartinhas dos personagens Sim. Sim. E tem tipo os, 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 os bonequinhos Deles aqui, ó
1: Eu era apaixonado é por isso. esse jogo Eu ainda não sei se eu tenho em casa Eu preciso
0: procurar aqui ó oh, esse personagem é o melhor hum. de todos <risos> Ídolo, mor Supremo as crianças aqui tem as cartinhas de todos os personagens e é isso ai, Nossa, ai. Eu, eu me lembro depois muito dessa quando eu não eu sou o maior eu não sou o maior fã dessa dessa série eu não sei quem é
1: Olha, eu tenho que reconhecer que, que, que eu estou a milhões de léguas distante de ti e <risos> apesar de eu ser um grande entusiasta e apaixonado pela ilha, realmente você é um cara das coleções que merecem o nosso, os nossos aplausos. E a Só nossa que ninguém encosta,
0: porque... ninguém tira de ninguém mim. Ninguém toca, ninguém toca, é Ai. muito bom. É, que fase. E aí, o que, que mais faz. o senhor tem a dizer?
1: Eu gostaria de finalizar a nossa discussão com, na verdade, um ponto que pode se encaixar tanto para o episódio da Ilha quanto para outros episódios que, eventualmente, você que está nos ouvindo ou que está assistindo possa já ter ouvido ou possa ter já visto. (risos) Quando você comentou que os episódios da Ilha estavam disponíveis pelo YouTube, né? Numa playlist, até fácil de achar. Inclusive a temporada completa também numa coleção meio caseira vendida pelo Mercado Livre uhum. que eu já vi também. Sim. Aí fica aquela discussão. É justo ou não é justo disponibilizar este material, tanto para venda em DVD ou disponibilizado pelo YouTube? Porque pensando na memória afetiva,
0: viola é os direitos autorais, teoricamente é então, um crime. Mas viola... Mais violas os direitos Mas esses naturais. aqui são é, todos gente... produtos originais vendidos pela
1: Exa- pintura. Não, é, 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 exato, exato. Então aí fica essa, essa puguinha aí para vocês que estão nos ouvindo nos assistindo pensarem. Por quê? Eu sou um grande entusiasta dessas, dessas obras ficarem disponibilizadas, serem o mais, mais acessíveis possível para que a gente consiga transmitir esse legado, transmitir para outras gerações histórias tão especiais, marcantes para é. nós como foi a, como foi a ilha. Então, mas ao mesmo tempo tem essa questão de violar os direitos. Então, ai, saia, saíamos fazendo algo contra a lei, inclusive disponibilizando esses episódios, né, pelo YouTube.
0: É o que eu acho engraçado é que está em HD, ótima qualidade. Acho que é melhor até do que passa na TV Ratimbu. Não sei como. Uh, o Castelo, por exemplo, tem todos os episódios no canal oficial do Castelo e tal, é um negócio yes. oficial, exactly. Só que é um negócio assim que ao mesmo tempo é tão esquecido pela própria TV Cultura, né é, quando teve, teve uma exposição dos 50 anos da TV Cultura em São Paulo, eu fui e tem um espaçozinho lá da ilha e tal, tinha roupa do Nefasto e não lembro de quem mais que tinha, mas tipo era um espaço minúsculo assim, sabe E eu, tipo, eu gostaria tanto de poder ter mais acesso a esse tipo de conteúdo. De sei lá, cara, eu vou dizer um negócio pra você. Se eu tivesse dinheiro sobrando, eu faria um remake dessa beleza, desse, desse bagaço.
1: Olha, eu pensaria no remake e produziria um documentário claro, falar sobre esta obra com certeza, Porque merece merece muito uhum. eu, vejo. eu acho que, inclusive se alguns dos atores, você Greta você Paulo Nigro ou quem sabe Flávio de Souza a gente tiver a honra de ter Flávio de Souza como um dos nossos ouvintes ou espectadores Nossa. se você estiver vendo ou ouvindo este podcast por favor, entre em contato conosco para disponibilizar para nós, humildes fãs e réis mortais e jornalistas, mais material sobre essa série. Ou até dar um ok, viabilizar, quem sabe... Uma, de uma, uma entrevista. Forma,
0: esse... okay. Ai, uma
1: entrevista, exato.
0: Nossa, para mim seria sensacional. Eu acho que assim, é, por exemplo, até hoje o pessoal do Castelo, né? Eles falam que eles têm muito problema para produzir conteúdo, né? Por exemplo... O, a Angela Dipp, ela tava fazendo uma época aí cosplay, né cosplay é ótimo, né, como o Penélope cultu- no, no Instagram a cultura mandou tirar do ar mandou ela parar de fazer isso o caso Escapinha ele fazia a, a, a peça do Nino é, acho que também mandaram cortar porque esbarra nisso que você tava falando, direito autoral e tal, é um negócio muito fechado assim é, e o Castelo, que é o Castelo, não tinha produto oficial, não tem lá tanto conteúdo assim imagina aí, o quanto de coisa escondida não tem aí por trás, assim, eu teria é. muita vontade, muita mesmo de, de, de conseguir ouvir essa galera falar sobre, contar histórias de bastidores, história de você pega a história de bastidor do Castelo, tá cheia o, o Luciano Amaral vai em podcast é o que mais ele fala, Angela Dipp o a próprio Cássio Escapim o Castelo teve agora propaganda que teve da Oreo, né Nossa, aquilo lá foi fantástico Reuniu parte do elenco E eu acho que falta Mas por que que falta? Porque, infelizmente, foi pouco Divulgada, pouca conhecida E tal, por exemplo, os nossos colegas Aqui de podcast, o Dani e a Carol Eles desconhecem E são da nossa idade também Então não é uma questão de idade Não, é que não sei o que aconteceu não, para não, não, mim, não, não, eu não consigo entender, tipo, ah, não agradou, como que não agradou, entendeu? Não tem como não agradar.
1: Eu acho que talvez o, o que possa ter pegado um pouco foi justamente, eu não tô querendo botar a culpa no colo de ninguém, mas o que possa ter pegado um pouco é que a gente brincou um pouco com a semelhança com Ghost mas na época que a ilha foi lançada, querendo ou não... Era uma história um tanto quanto ineditismo dessa história. Também, que uhum. teve, tudo bem, temos Robson Cruz, temos aquele filme O Náufrago, que é super conhecido, então Tom Hanks, ok. Mas a história de uma série onde jovens ficam perdidos numa ilha, a gente não tinha, era um ineditismo. Porém, logo em seguida veio Lost. Então, talvez, pelo menos aqui no Brasil, óbvio, né, tenha talvez tirado um pouco o foco. E aí as pessoas meio que esqueceram que existia uma série brasileira que já uhum. havia sido feita sobre o mesmo tema. Então, eu realmente, eu falo de coração que eu acredito que a, haja uma inspiração ou que, pelo menos, tenha tido uma mudança de foco nesse período. E as pessoas acabaram se recordando muito mais de Lost aqui no Brasil, deixando uhum. bem claro, do que com ele Ilha Há-Tim-Bum. E se eu fosse um... um cara, de, do marketing Cê, a Óleo fez comercial com a uhum. com relação a, ao castelo, castelo. né, eu, eu faria um comercial da Negresco com a Ilha, pra mim, <risos> ó fechou pra mim,
0: pra mim contratem fechou contratem esse homem olha só, um gênio do mal um eu nefasto. acharia genial eu acharia
1: genial e depois eu boa. tenho tantas ideias de Sim. marketing que eu posso passar para vocês, que aí é se vocês
0: soubessem, olha...
1: Meu Deus, que perigo. E é ótimo.
0: <risos> ai, ai, cara, foi muito bom, eu achei que a gente ia ficar 30 minutos aqui, deve estar chegando a uma hora de programa daqui a pouco, eu não contei, mas eu é acredito, sobre isso. Eu, eu acredito, acho acredito. que a gente precisava ter essa liberdade para falar sobre isso. Eu gostaria muito de que esse material chegasse até a galera que fez a série. Uh, como eu falei aqui no, no programa, em algum momento, tipo, que quando eu posto alguma coisa da ilha, a Greta sempre comenta. Eu vou mandar pra ela no Instagram, vamos ver se vira alguma coisa aí. É... Eu queria saber também, por exemplo, eles têm contato uns um com os outros? Porque, por exemplo, quando eu tava falando do elenco, você citou a atriz que faz A Majestade, que sumiu. Eu não sei onde, eu por nunca onde ela mais vi. outro outro dia que eu descobri nossa, eu tava encerrando o programa, já tô trazendo outro assunto outro dia eu descobri que o Raio, que tava sumido também, ele virou cantor, acho que de rap um negócio assim mas assim, não é famoso famosão, mas enfim, é o Abayomi de Oliveira, acho que ele até mudou de nome artístico, alguma coisa assim então é uma galera que assim, tirando um ou outro que ficou escondido também, o próprio Micróbio também, acho que não seguiu essa área né é... Série, alguns
1: anos depois, não sei se você lembra do qual é o bicho também era um... do, da TV Cultura, ah. que era um que era manipulado, que era um macaco que era que andava junto com os, que era uma casa, que era tipo um zoológico. Assim, ele fazia essa série, mas isso foi uns cinco anos depois.
0: Ah, não sabia do, do, o micróbio. da
1: ilha. Micróbio,
0: sim. Legal, legal. É, mas enfim, então. Queremos mais, queremos mais, queremos mais. Eu tocaria um projeto inteiro sobre isso. Greta, você
1: que é acessível, nos escute, atende ao nosso apelo. Eu vou recortar esse trecho e vou mandar para ela no Instagram. Sobre ilha não, é uma ótima, Para quando a gente tiver um canal de cortes, é excelente esse trecho, por favor, Greta mantenha viva a memória de Ilha Ratimbun, por favor eu sei que você fez 20 novela anos SPC depois, Tão mas 20 por, anos. por favor faz 20 anos dessa série incrível,
0: caracas, nós estamos ficando velho, é mais um programa não, que eu bom. termino falando que eu tô ficando velho, meu Deus do céu eu tá vou terminar esse, podcast, esse programas todos aqui precisando de mais terapia
1: Façam terapia. Inclusive, ele também sempre fala isso nos podcasts. Façam terapia, gente. Importante.
0: Tamo junto, galera. Obrigado. Obrigado, Rafa. Até o próximo programa. Prazer
1: é meu, gente. Muito
0: obrigado. Falou.